1: este é o podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. Na madrugada de 17 de agosto de 2008, há 10 anos, portanto, um incêndio de grandes proporções destruiu o teatro-cultura artística, um dos principais polos de cultura da capital paulista e também do país. De lá para cá, inúmeros esforços têm sido feitos no sentido de reconstruir este equipamento cultural. E para falar a respeito do novo teatro, bem como das novas iniciativas educacionais do Cultura Artística, nosso convidado de hoje no podcast Rio Bravo é Frederico Loman, superintendente da Sociedade Cultura Artística. Frederico Loman é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Fábio, o prazer é todo meu. Para a gente começar, enquanto os nossos ouvintes podem perceber um pouco dos ruídos da construção aqui do Cultura Artística... Quais são os principais desafios na realização de um projeto como da reconstrução de um equipamento como o cultura artística? Para nós, eu diria que o, o principal desafio foi a própria
0: reflexão sobre o que é um projeto como esse ah, no dias de hoje. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, Cultura Artística foi fundada em 1912. É a instituição cultural privada mais antiga da América Latina. Na época, São Paulo tinha 500 mil habitantes, não tinha nenhuma formação musical estável, não tinha um quarteto, e a cultura artística tinha um papel fundamental na promoção de cultura na cidade de São Paulo. Hoje a gente vive num, num ambiente muito diferente, então hoje a gente vive numa cidade ah, com inúmeras manifestações culturais, então, o processo de repensar esse prédio que foi destruído pelo incêndio em 2008 passou também por repensar qual que é o papel dessa instituição mais de 100 anos depois da sua fundação. Então, para nós isso foi um processo muito rico, foi um processo longo até, em parte em função dos próprios desafios econômicos que eu vou comentar com você também, Uh, mas foi um, 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 um processo muito importante, essa reflexão toda, ela uh, serviu para amadurecer uh, o, o que que a gente, que caminho a gente quer levar a instituição para os próximos 100 anos.
1: Do ponto de vista da captação dos recursos, ou melhor dizendo, dos desafios econômicos, houve alguma dificuldade em especial?
0: Houve sim, a gente obviamente há 10 anos atrás, em 2008, não esperava uma tragédia dessas e logo depois do incêndio o presidente na época que era o doutor José Minglin, ele aproveitou a comoção para lançar já uma campanha de captação de recursos então a gente também se beneficiou de uma situação econômica mais favorável principalmente levando em conta que uma parte dos recursos foi captada através de incentivos fiscais da Lei Rouanet então a gente lançou essa campanha ainda em 2008, 2009 foi quando a maior parte dos recursos foi, foram captados e a partir daí começou a desenvolver o projeto na época nós captamos o equivalente a 30 milhões de reais incluindo aí também recursos do, do seguro e, e a gente não tinha uma expectativa que o, o projeto fosse custar mais que isso fosse custar várias dezenas de milhões mas primeiro precisou uh, ter o projeto todo desenvolvido uh, e, e passou por essa reflexão que eu, que eu comentei com você uh, também não é uma, uma coisa que se faz com muita frequência porque a gente está falando de um tipo de projeto muito específico então são poucos os teatros com esse nível de, de excelência que são construídos no, no Brasil. Então, para nós, ah, foi fundamental contar com consultores internacionais também. Então, nós trouxemos uma equipe de ah, cerca de 80 consultores, foram 12 equipes diferentes envolvidas. Uma delas são foram consultores especializados uh, em salas de espetáculo, uma empresa inglesa chamada Theatre Projects Consultants, que já fez mais de 1.200 salas de espetáculo no mundo inteiro, e, e ele ajudou bastante uh, nessa reflexão. Uh, então, por exemplo, a gente, a gente não se dá conta que não existe sala de espetáculo boa para tudo. Uma sala de espetáculo boa para balé não necessariamente é boa para concertos. No balé você quer ver o, o pé da bailarina, ah, portanto é preciso uma, uma plateia inclinada e a inclinação da plateia é ruim para música, então do ponto de vista acústico não é ideal. Então, esse amadurecimento foi importante para a gente chegar nessa solução final, que é uma sala de recital que permite a preservação de boa parte das áreas remanescentes do teatro, porque o que realmente foram, foi destruído foram as duas salas, ah, o incêndio, as altas temperaturas do incêndio fundiu a estrutura metálica toda e, e as duas salas, ah, o teto caiu em cima das duas salas agora, felizmente, toda a parte da frente, inclusive o painel do de Cavalcante e os faiês foram completamente preservados então tudo isso foi possível preservar o próprio acervo histórico da cultura artística, que tem mais de 100 anos então, a gente tem todos os programas de concertos, de tudo que foi apresentado pela cultura artística nesse tempo todo. Tudo isso foi preservado e essa nova sala vai ser uma sala dedicada a recitais. Então, vai ser um equipamento que não existe ainda na cidade de São Paulo. Então, uma sala com capacidade de um pouco mais de 750 lugares metade da, da Sala São Paulo, e que vai apresentar todo tipo de manifestação musical, a gente tinha Sala São Paulo para grandes orquestras, a nossa sala vai ser focada em grupos menores de até 60 músicos, mas não só música clássica, também jazz, música popular, uh, como eu falei, várias manifestações musicais.
1: Essa expertise que veio de fora, que vocês buscaram reflexão e, de certa forma, consultoria, elas... Ela também ajudou nesse processo de pensar um novo perfil de sala de espetáculo, no caso de recital, como você mencionou?
0: Ajudou muito. No fundo, foram alguns fatores que nos levaram a essa decisão, muito com o auxílio desses consultores. O primeiro deles foi pensar qual é a principal atividade da cultura artística. Então, se a gente for olhar a nossa história, as peças de teatro, que era uma das coisas muito conhecidas da, da, do antigo cultura artística, elas eram, na verdade, uma atividade de aluguel. Então, a cultura artística ela promovia os concertos e alugava a sala ah, ao longo do ano, era uma fonte de receita, para as peças de teatro. Isso dito, hoje, na cidade, tem centenas de né, salas de, de teatro e a gente se deu conta que não faria sentido ah, mais uma, ainda mais pensando no, no, no uso de, de aluguel e pensando também ah, que o, o uso como o teatro conflita com o uso de música. Então, o fato de você ter um, uma boca de cena, o, o som escapa, enfim, tem, tem uma série de fatores técnicos ah, que, que são conflitantes. Então, primeira, primeira decisão, 80% do que a cultura artística produziu ela mesma nesses 100 anos, foi música de câmara As orquestras são uma exceção Você trazer uma orquestra para o Brasil é sempre um esforço enorme A gente sempre trouxe duas, três orquestras no máximo por ano E para isso já existe a Sala São Paulo, que é uma das melhores do mundo Ao mesmo tempo, São Paulo não tinha uma sala de música de câmara Então, ao mesmo tempo, a gente pensa a cultura artística também de uma forma integrada Oferecendo um tipo de equipamento que não existe ainda na cidade em terceiro lugar, quando a gente olha o próprio prédio, é um pouco o que acontece com estádio de futebol e cinema, que a cada reforma vai encolhendo. O então, Teatro Cultural Artístico, quando foi construído, ele tinha capacidade para 1.500 lugares na sala maior e 400 na menor. Ele sofreu uma grande reforma nos anos 80 e a capacidade foi reduzida para 1.100 lugares na sala maior e 300 lugares na sala menor. E agora, novamente, a capacidade é reduzida para 750 na sala maior e 200 na sala menor. Com isso, aqueles antigos foyers que ainda estão lá Uh, passam a atender de uma forma muito mais confortável o público porque as necessidades de hoje são diferentes do que eram naquela época hoje todo mundo espera ir no um espetáculo, poder sentar confortavelmente ter bares confortáveis e tudo isso vai ser oferecido no, no novo projeto com banheiros, com enfim, a mesma coisa em relação ao, aos próprios artistas toda a retaguarda de palco foi pensada para oferecer as mais modernas condições para os artistas
1: essa redução do público, ou da capacidade do público, tem a ver com questões de segurança ou do próprio perfil do cultura artística, do novo cultura artístico que vai estar disponível para a audiência?
0: Ela tem a ver com duas coisas, principalmente. A primeira é, é para a música de câmera, é, é muito mais é, simpático você assistir um espetáculo numa, de, de câmera numa sala intimista, então é muito mais simpático você assistir um quarteto de cordas numa sala menor. Então isso acho que é um primeiro ponto importante. E uh, o segundo ponto tem a ver com, com essa questão que eu falei, de você oferecer mais uh, metros quadrados por uh, frequentador do teatro. Então, uh, ao invés de você ter uh, 1.500 pessoas espremidas em 400 metros quadrados de, de foyer, que mal conseguiam levantar dos seus lugares, agora você passa a ter uh, uh, uma área muito mais, mais generosa. E aliado a isso, que também é uma tendência internacional, pensar também uma, um espaço desses como um, um provedor uh, de serviços de uma forma mais abrangente. Né? Porque da mesma forma, quem vai num, num espetáculo hoje espera, uh, um, espera poder encontrar uma livraria, um restaurante, um café então isso também foi resgatado no projeto original o projeto do Rino Leve ele previa lojas no, no térreo até como uma forma de você manter aquele quarteirão vivo para a cidade então ele não ser um quarteirão esterilizado durante o dia que só funciona à noite então ele, ele previa duas lojas, do lado direito e do lado esquerdo da fachada com o tempo essas lojas viravam escritórios e agora, no, no, no novo Cultura Artística, isso é restaurado, sendo uma livraria de um lado e um café do outro. No primeiro andar, nós ah, vamos ter um, um restaurante que vai funcionar durante o dia e na hora do espetáculo vai ser um, um apoio ao bar. E também o novo prédio vai sediar um novo instituto que a cultura artística está desenvolvendo para sediar todas as atividades educativas que também foi uma uma questão que a gente uh, uh, fez parte dessa reflexão nossa né, nesses nesses dez anos. Uh, nós nos demos conta que seria importante que a, a cultura artística fosse mais atuante no, nesse lado educativo, seguindo a tendência de, de várias instituições parecidas uh, no exterior. Um dos exemplos que eu gosto de citar bastante é o, é o Carnegie Hall. O Carnegie Hall, alguns anos atrás, desalojou os escritórios todos de aluguel que eles tinham nos últimos andares do prédio em Nova York e transformaram aquilo no instituto educativo e conversando com o diretor do Carnegie Hall, como é que eles fizeram isso e, e, e quão difícil foi aprovar isso com o board porque afinal de contas ele está transformando uma das fontes de receita dele em uma fonte de custo importante que é um instituto educativo ele foi muito enfático, ele falou, olha, isso é o, é o único caminho para a gente criar uma conexão maior com a sociedade. Então, ser além de um provedor de espetáculos, ser um provedor de cultura de uma forma mais abrangente. Então, a cultura artística também decidiu seguir esse mesmo caminho. Um dos passos importantes para isso foi assumir a, a Fundação Magda Tagliaferro, que tinha sido criada pela pianista ainda nos anos 40, então, desde de 2015, a cultura artística tem uma parceria com a Fundação Magda Ferro e passa a manter a fundação. E, a partir desse ano, a fundação deixa de existir e, ela, e todas as atividades foram transferidas para a cultura artística. Com isso, a gente passou a ter um programa de bolsas de estudo para jovens músicos de talento. Hoje são 12 jovens músicos que se beneficiam uh, da, das bolsas de estudo com professores particulares, aulas de idioma, ajudas de curso para participar de festivais internacionais ou de, de audições, uh, orientação profissional também, E, enfim, então isso no novo prédio também ganha uma nova dimensão porque os alunos vão ter um espaço para estudar, vão ter uma área de convivência de novo mantendo o prédio vivo também. Então a gente vai ter é, no térreo o, os frequentadores das lojas, comprando ingressos, no primeiro andar o restaurante e nos andares de cima o Instituto da Cultura Artística.
1: O importante foi é, o apoio que a sociedade civil ofereceu para a cultura artística para que todos esses projetos fossem colocados em funcionamento. Essa é uma, uma pergunta muito importante.
0: A cultura artística é um caso raro aqui no Brasil de uma organização da sociedade civil que não está ligada a nenhum grupo econômico. Ela foi criada em 1912 como uma sociedade de amigos e uma sociedade é, múltipla. Ela tinha é, sócios das mais diversas origens. Já em 1912 a gente tinha... Uh, famílias tradicionais, e tinha uh, famílias de uh, imigrantes judeus, árabes, de todas as nacionalidades, todos com uma coisa em comum, todos amantes da, da cultura. Então, é, é interessante que um, um dos nossos primeiros diretores foi Mário de Andrade, então a cultura artística teve uma participação importante na, na semana de, de 22, uh, mais tarde Uh, a gente criou a primeira orquestra da cidade de São Paulo Então a dona Esther Mesquita Que foi também responsável pela construção do Teatro Cultural artística em 1950 Cria a Orquestra Municipal de São Paulo em, uh, No comecinho da década de 30 Mais tarde a gente transfere essa orquestra para o Teatro Municipal É a orquestra que existe até hoje com, com o mesmo nome em 1950, a gente inaugura o teatro com um grande concerto dirigido por Vila lobos e Camargo Guarnieri, inclusive com obras compostas para a inauguração do Teatro Cultura Artística, e tudo isso como uma sociedade criada pela sociedade civil. Então, hoje, quando a gente fala que arrecadou desde o início da, da, do esforço de reconstrução do teatro algo ao redor já de, de 45 milhões de reais é, isso vem de 400 doadores diferentes a gente tem doações desde 600 reais até 4 milhões de reais é, ou seja, bastante pulverizado e, e isso para nós é fundamental então por que, que a cultura artística não deixou de existir depois do incêndio? Em função dos sócios. A cultura artística é esses sócios, no fundo. Né? São dois mil sócios que mantêm a cultura artística, que assistem os concertos, e uma boa parte desses também faz doações através de leis de incentivo para manter a, a entidade viva. Agora, o esforço de, de captação ainda que a gente vai fazer é muito baseado em cima disso também. É baseado em cima da, de doações de pessoas físicas e de uh,
1: patrocínios de empresas. Nesse sentido, o cultura artística também é, de certa forma, vulnerável às oscilações econômicas do país, mesmo sendo sustentado pela sociedade civil.
0: Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem está uh, sujeito a, a, a oscilações de economia, até porque uma boa parte das, da, dos recursos... Uh, da cultura artística vem de patrocínios com incentivos fiscais ou doações com incentivos fiscais. E, e se não existe lucro, não existe imposto de renda devido. Então a gente sente isso de uma de uma maneira uh, importante e mesmo em relação a, aos concertos, uh, numa situação de, de crise, as pessoas consomem menos cultura. Então, a gente, no fundo, fica fica feliz de, nos últimos anos, ter mantido o, o, número, o mesmo número de assinantes e, e ter conseguido manter um fluxo de, de receitas importante, mesmo num, num contexto econômico mais difícil. Então, a gente também, isso aumenta um pouco o, o, a nossa lição de casa, na né? onde você, é, você buscar novas fontes de recursos num ambiente que é cada vez mais competitivo. Isso também é muito diferente de 1912. A gente hoje tem uma, uma, uma sociedade muito mais bem estruturada, existem inúmeras instituições culturais e a gente tem que, tem que competir por recursos. Eu acho que a melhor, a, a melhor forma, no fundo, e é, e é isso que a gente tem focado nos últimos anos, é a excelência. Isso é o, o foco principal da cultura artística. Então, a gente sempre focou em ter uma programação de excelência a gente foca também em ter uma, uma governança de excelência a gente percebeu, por exemplo, nesses últimos anos com todas essas discussões que aconteceram em torno da Lei e escândalos em torno da Lei Rouanet a gente continuou tendo um fluxo importante de, de doações em função da, da nossa governança, a gente tem um, um balanço auditado que é distribuído para todos os doadores esse balanço já é auditado há mais de, de cinco anos Uh, acho que são poucas as instituições que publicam isso e, e, e a gente tem bastante orgulho. Uh, e, e como eu costumo dizer também, não é o fato das pessoas fazerem mau uso da Lei Ronet que desqualifica a lei, que é fundamental para a uh, manutenção da, da, da cultura no Brasil hoje.
1: Parece existir já um público sedimentado no tocante à audiência que frequenta as casas de concerto em São Paulo, as suas respostas trataram disso ainda há pouco. Como é que vocês pensam essa questão da formação do público daqui para frente? A questão do público é muito interessante. O,
0: o público, quando eu comecei a trabalhar na cultura artística em 2011, eu era, antes eu era assinante, fui assinante durante muitos anos, e eu substituí o, o antigo responsável que tinha ficado na minha posição mais de 30 anos e foi a primeira pergunta que eu fiz para ele eu perguntei se ele não ficava preocupado com a renovação do público porque a gente via muita gente mais velha e ele foi um pouco sarcástico e me disse uh, que no fundo os velhos se renovam e mas acho que não é exatamente isso. Eu, depois de sete anos à frente da cultura artística, eu percebo que cada vez mais existe um público jovem interessado. E cada vez mais esse público jovem ah, vem de, das mais diversas origens sociais. Então hoje pouca gente se dá conta que uma parte da formação de música em São Paulo é feita pelas igrejas evangélicas, e pelos projetos sociais em periferia. A gente hoje tem uma, um percentual grande do nosso público que vem das igrejas evangélicas e que vem ah, de projetos sociais. Não é necessariamente esse o público que assina e que vai se comprometer com um pacote de concertos ao longo do ano inteiro. É um público bastante exigente também e que vai escolher quais são as atrações que ele quer assistir durante durante aquele ano. Então isso para nós é um desafio. Isso já é uma coisa que acontece, é uma tendência que acontece a nível mundial. Cada vez mais as pessoas uh, querem ter liberdade de poder escolher o o que, que elas vão consumir uh, como cultura e a gente tem que estar pronto para dialogar com esse público então cada vez mais uh, é importante estar presente nas mídias sociais e, e ter um conteúdo também que seja atrativo
1: para esse novo público Você tocou nesse ponto que eu vou perguntar agora algumas respostas para trás Quais são as características desse ponto projeto relacionado à formação dos jovens músicos qual é o ponto que vocês pretendem alcançar com isso? Uh, o nosso é um dos pouquíssimos projetos
0: em São Paulo focados em excelência existem, como eu mencionei, inúmeros projetos de inclusão social através da música uh, isso é uma coisa que eu pessoalmente acredito bastante também mas poucos projetos focados na formação dos jovens músicos de excelência e, e hoje, infelizmente, também as oportunidades profissionais no Brasil são são limitadas e, e fatalmente a formação desses jovens acaba passando também por uma experiência no, no exterior. Então hoje, esse nosso projeto, ele, como eu comentei, tem 12 jovens bolsistas, eles recebem uma formação de excelência, boa parte deles acaba indo para fora para completar a formação deles no exterior. Uh, então o objetivo do nosso projeto é exatamente isso. O objetivo do nosso projeto é dar oportunidade a jovens de muito talento uh, que uh, talvez passem um tempo no exterior, mas que na maior parte dos casos querem voltar para o Brasil e querem também retribuir uh, o que eles o que eles receberam. Isso é, é importantíssimo. No Novo Teatro também, um dos projetos que nós estamos desenvolvendo é dar oportunidade para esses jovens se apresentarem. Isso é uma coisa comum na Europa e aqui a gente tem poucas oportunidades para jovens músicos de, de talento se apresentarem. Então a gente está bolando também algumas séries específicas uh, para esse público e que também vão, vão servir para a formação musical de novos públicos. Uh, então, isso, uh, a ponta do projeto do nosso projeto é a formação de excelência e isso se deriva na formação e na, uh, e, e na democratização de acesso. Então, a gente tem inúmeros programas para uh, democratizar o acesso aos nossos concertos. A gente tem ah, programas de masterclass, hoje praticamente todas as atrações que são apresentadas pela cultura artística desenvolvem algum tipo de atividade socioeducativa, seja ela um, um concerto gratuito, ah, a gente tem feito vários concertos em parceria com o Auditório Ibirapuera, no Parque do Ibirapuera, seja elas masterclasses, como eu falei, seja elas ensaios abertos concertos nos céus e, e enfim então isso tudo pensado de uma maneira integrada o concerto e as atividades educativas
1: uma última pergunta, a gente passou ao longo dessa entrevista com as obras aqui é, em frente né, exatamente no teatro, cultura artística ah, qual é a sua expectativa em relação ao cumprimento do cronograma é boa ou não é tão boa assim?
0: Eu sou, eu sou otimista e acho que todo mundo que trabalha com cultura no Brasil tem que ser um pouco otimista. Eu queria lembrar que quando a gente iniciou o processo de captação de recursos, em 2009, o projeto estava enquadrado num artigo da Lei Bonner que não dava 100% de isenção fiscal, dava entre 30% e 80%. E mesmo assim a gente foi capaz de arrecadar os valores que eu mencionei. Hoje, a segunda fase de reconstrução está uh, enquadrada no artigo 18 da Lei Rouanet, que dá 100% de isenção fiscal. A gente tem um projeto desenvolvido com excelência. Vai ser o primeiro primeira sala de espetáculo na América Latina com certificação LEED. Uh, a gente tem uh, uma governança de, de primeira linha. Uh, então eu só posso crer que, se lá atrás a gente recebeu esse voto de confiança tão grande, ainda sem ter um projeto em mãos, em cima do que representa a história da cultura artística, hoje, com o projeto já amadurecido e com as propostas amadurecidas de tudo que a gente pretende fazer nesse, nesse novo espaço, Uh, só posso ser otimista e imaginar que a gente vai levantar esses 60% de recursos que ainda faltam nos próximos três anos. A campanha está sendo lançada agora, na verdade, então a gente ainda não, não tem o, o resultado de, de como vai ser essa, essa segunda fase de arrecadação de recursos, Uh, mas eu sou eu sou otimista, sim. E, se for necessário, a gente já previu no contrato com a, com a construtora uma extensão do, do prazo, então, uh, se for necessário, a gente faz uma pequena interrupção entre a primeira e a segunda fase para uh, ganhar um pouquinho mais de folha Então, cronograma, uh, tudo dando certo, 2021 está pronto. Uh, pior dos casos, a gente atrasa um aninho e 2022 está pronto. O valor total orçado qual que é? Então, o, o valor total é, ficou perto de né, 106 milhões de reais e isso inclui já uma, uma, uma pequena sobra para uh, um, um fundo patrimonial, um endowment que a cultura artística criou, que vai permitir que a, a, a instituição tenha uma independência financeira uh, nos próximos anos. Frederico Loma,
1: muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo. Obrigado, Fábio. Com edição de Fábio Cardoso e produção visual de Denise Barreto, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.